1: Este es el estudio número 52 titulado, Huye el impío sin que nadie lo persiga. Cada vida es un reflejo de lo que guarda en su corazón, de los valores y las intenciones que impulsan su vida y que lo llevan a tomar las decisiones que toma. Por eso, debemos evaluar lo que tenemos en nuestro corazón, porque eso es lo que determina lo que somos y hacia dónde vamos. Proverbios 27.19 dice, Como en el agua el rostro corresponde al rostro, así el corazón del hombre al del hombre. Este proverbio nos habla de que para reconocer el estado en que estamos es necesario discernir lo que hay en nuestro corazón. En realidad se refiere a lo que se reconoce como un examen de conciencia. David se conocía a sí mismo y sabía que su conciencia estaba tranquila. Por eso le podía decir a Dios en Salmos 139, 23, Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Por eso, cada uno de nosotros debe evaluar a qué le da importancia en la vida, qué es lo que le atrae y lo que le ocupa su mente y su corazón. Porque según la calidad de lo que guarda en su corazón, así serán los frutos o resultados que la vida le depare. Por eso la recomendación contenida en Proverbios 4.23 que dice, Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Cada uno de nosotros debe examinarse a sí mismo para conocer hacia dónde está inclinando su vida. Sobre todo, debe examinar lo que está acumulando en su corazón, si es bueno o si es malo, tal y como dice Mateo 12.35. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Proverbios 27.20 dice, El Seol y el Abadón nunca se sacian, así los ojos del hombre nunca están satisfechos. Este proverbio nos presenta una realidad que nos debe hacer meditar en cuanto a lo que deseamos de esta vida. Nada de lo material, de lo visible, produce completa satisfacción. Siempre habrá algo más que desear. El Seol y el Abadón son términos que se usan en la Biblia para identificar el lugar donde van a parar los que mueren, en algunos casos como el destino final, la tumba o el sepulcro, en otros como el lugar de confinamiento final de los que mueren sin esperanza. Lo cierto es que el proverbio nos hace reflexionar sobre la falsa esperanza que podemos tener en las cosas de esta vida, pues nada de lo que este mundo nos ofrece podrá saciarnos. Cuando adquirimos o vemos algo que nos atrae o que nos gusta, pensamos que es lo mejor. Pero más temprano que tarde, habrá otra cosa que nos va a atraer o captar nuestra atención. Así sucede con la ropa con la tecnología, con la comida, etc. Sin embargo, el proverbio está más orientado a la satisfacción de los deseos de la carne o las tentaciones de este mundo. El caer en una tentación no será suficiente, siempre vendrá otra y luego otra, pues el pecado es un apetito insaciable. Por eso la Biblia nos recomienda que no debemos amar las cosas del mundo, porque nada nos producirá satisfacción, porque todo es pasajero y no viene de Dios, como dice 1 Juan 2 del 15 al 17. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El siguiente proverbio nos advierte del peligro de recibir alabanza o adulación. Todos estamos en riesgo de sentirnos atraídos por la alabanza o la adulación, porque de alguna manera todos somos tentados por la vanidad de la vida y siempre sobra gente que se presta para alabar a otros. Proverbios 27.21 dice, «El crisol prueba la plata y la hornaza el oro» y al hombre la boca del que lo alaba. Dijimos anteriormente que el crisol y la hornaza son instrumentos que sirven para refinar la plata y el oro antes de ser usados como metales preciosos. De la misma manera, el hombre es probado cuando recibe la alabanza de otros. Un hombre sabio y prudente ni le hace falta ni pide la alabanza. Le da igual, ya que su conducta no depende de lo que otros digan, sino de lo que Dios piense. Mientras un hombre falto de sabiduría y vanidoso es movido por la alabanza, ya que necesita la misma para alimentar su vanidad y su orgullo. En ese sentido es que la boca del que alaba es una prueba para ver la madurez y la calidad de una persona. Proverbios 27.22 dice, Aunque majes al necio en un mortero, entre ganos de trigo majados con el pisón, no se apartará de él su necedad. Se trata de una afirmación realista y negativa a la vez, en el sentido de que no hay procedimiento humano capaz de convencer a un necio que está hundido en su necedad. Quizá el propósito es desalentarnos de argumentar con un necio para convencerlo de su error. Sin embargo, en ese mismo sentido, podemos decir que si no hay método o recurso humano para sacarlo de su necedad, Dios es el único que puede transformarlo. Por lo que lo único que nos queda es presentarle el mensaje de salvación, tal y como lo presenta la palabra, y orar para que Dios haga la obra, porque lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. Pero debemos evitar tratar de convencerlo nosotros con argumentaciones, sino dejarlo totalmente en las manos de Dios. El capítulo 27 de Proverbios termina con una reflexión a manera de discurso sobre el manejo de los recursos y la economía familiar. Proverbios 27, del 23 al 27, dice de la siguiente manera, «Sé diligente en conocer el estado de tus ovejas, y mira con cuidado por tus rebaños, porque las riquezas no duran para siempre, y será la corona para perpetuas generaciones, saldrá la grama, aparecerá la hierba, y se cegarán las hierbas de los montes». Los corderos son para tus vestidos y los cabritos para el precio del campo y abundancia de leche de las cabras para tu mantenimiento, para mantenimiento de tu casa y para sustento de tus criadas. Salomón nos presenta aquí una maravillosa ilustración de la combinación entre la generosa obra y abundante provisión de Dios y el trabajo humano. Cómo el hombre puede aprovechar al máximo para preservar y multiplicar sus recursos y su economía a través del esfuerzo diligente y la administración correcta de esos recursos. Ser diligente implica conocer y verificar el buen estado de las cosas. No dar por hecho que las cosas van a estar bien, sino hacer lo que sea necesario para que las cosas estén bien. Si bien el modelo es de la economía familiar que predominaba en el pueblo de Israel, los principios aquí establecidos se pueden aplicar a cualquier tipo de economía, a cualquier tipo de recurso o de negocio familiar. Debe haber un cuidado especial sobre las cosas que nos pertenecen, sobre nuestro trabajo o sobre las cosas que componen nuestra economía familiar. Los padres deben enseñarle a los hijos el oficio que practican y asignarles tareas para que vayan conociendo el trabajo o el negocio y lo vean con respeto, con agradecimiento y con disposición de contribuir a su preservación y a su multiplicación. Los hijos deben ser enseñados sobre el valor de las cosas y el sacrificio necesario con que se han obtenido. Cualquier cosa que sea nuestro patrimonio, negocio, trabajo u oficio deben ser atesorados y preservados porque las riquezas, o sea cualquier tipo de posesiones, no duran para siempre. Muchas personas, familias, negocios, etc., no hicieron el esfuerzo por preservar y multiplicar sus riquezas, pues creyeron que las mismas les durarían o se mantendrían en el mismo estado permanentemente. Sin embargo, la realidad es que muchas empresas de renombre han perdido su valor. Muchas empresas han entrado en la quiebra y muchas familias han perdido sus posesiones porque no hicieron algo diferente para multiplicar su patrimonio o su producción o porque los hijos o herederos desperdiciaron los recursos que tenía al no atenderlos con diligencia. Lo cierto es que la economía familiar, sea como fuere, debe ser preservada y multiplicada. Si el padre aprendió un oficio, el hijo debe superarlo y de ser posible alcanzar una profesión. Si el padre tiene un negocio, el hijo debe diversificarlo para expander sus posibilidades. Todo padre de familia debe pensar no solo en su familia presente, sino en sus futuras generaciones, porque al pensar así, trabajará diligentemente para expander y multiplicar sus posesiones. Los creyentes reconocemos que Dios pone la materia prima. Cualquier tipo de riqueza o negocio es sostenido por la provisión de Dios a través de la naturaleza. Aún los productos que se hacen con la tecnología más sofisticada, como los aviones y los aparatos tecnológicos, utilizan elementos que son extraídos de la naturaleza. Por eso los creyentes vivimos agradecidos porque sabemos que lo que tenemos viene de Dios. Cuando sabemos administrar nuestros recursos, nuestros negocios o nuestros trabajos y aún nuestros ingresos, no solo hacemos buen uso de nuestros recursos, disfrutamos de los mismos, cubrimos las necesidades de nuestra familia, pero también cubrimos las necesidades de otros, porque hacemos las cosas pensando también en el bienestar de aquellos que nos ayudan, como empleados o personas que han compartido nuestro esfuerzo. Es una bendición contar con la sabiduría de Dios para preservar la economía familiar. Esa misma sabiduría nos permite multiplicarla y expanderla para bendición de nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. El capítulo 28 de Proverbios Inicia con una manifestación de la seguridad y la paz con que se desarrolla la vida del justo, del que vive bajo el temor de Dios. Porque Dios no es sólo proveedor de riqueza para los que le sirven, sino sobre todo es proveedor de satisfacción en el alma y paz en el corazón. Proverbios uno dice... Huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un león. Es interesante cómo los impíos se vuelven temerosos de todo. Su conciencia manchada no les permite disfrutar de paz ni de seguridad. Su mismo corazón inclinado al mal les hace pensar que otros traman mal contra ellos. Como dice el dicho popular, el ladrón juzga por su condición. Pero al mismo tiempo, es una condición derivada de su conducta. No puede haber bien en quien piensa el mal, y no puede haber paz en quien le quita la paz a otros. Los justos, en cambio, disfrutan de la seguridad y la paz que Dios provee a los que confían en Él. También la paz y la confianza son fruto de sus conciencias tranquilas que no maquinan el mal. Mientras el león está tranquilo en el poder de su fuerza, el hombre y la mujer de bien están tranquilos en el poder de la fuerza del Dios en el cual confían y de la misericordia que han recibido de él. Proverbios 28.2 dice, Por la rebelión de la tierra, sus príncipes son muchos, mas por el hombre entendido y sabio permanece estable. Este proverbio se refiere a la estabilidad que puede tener un pueblo cuando tiene un gobernante sabio y entendido, mientras que cuando hay turbulencia, abundan los gobernantes, pero no hay paz. Lo que el consejo nos indica es que la estabilidad y la paz no está en la multitud de gobernantes en un lugar, sino en un gobernante que gobierne con entendimiento y con sabiduría. Los países inestables son aquellos que cambian gobiernos continuamente, mientras que aquellos que tienen un gobierno estable es porque tienen un gobernante que gobierna con sabiduría. Los pueblos que tienen paz no son necesariamente los que tienen ejércitos más numerosos, sino los que tienen sabiduría para evitar las guerras y mantenerse en paz. Proverbios 28.3 dice... El hombre pobre y robador de los pobres es como lluvia torrencial que deja sin pan. Este proverbio bien se podría utilizar como el guión de una película fantasiosa donde un hombre pobre que al llegar a las esferas de poder se convierte en el mayor opresor de los pobres, más que cualquiera de sus antecesores. Se puede ver también como una ironía triste e increíble. Pues, ¿quién se puede imaginar a alguien que ha probado las miserias de la vida aprovecharse de aquellos que, al igual que él, viven en la miseria? Pero esa es la realidad de la vida, pues la malicia y la impiedad son estados del corazón, no importa cuál sea la condición social. No por ser pobre se es humilde, ni por ser rico se es orgulloso. De la misma manera, no por ser rico se es injusto, ni por ser pobre se es justo. No es la condición social ni la apariencia la que define a una persona, sino lo que guarda en su corazón. La inclinación a la maldad y a la injusticia está en todas las esferas de la vida. Los prejuicios sociales hacen mucho daño tanto a quienes los expresan como a quienes los reciben. Proverbios 28, 4 dice, Los que dejan la ley alaban a los impíos, mas los que la guardan contenderán con ellos. Este es un proverbio contrastante en donde se manifiesta la actitud en que caen los que desprecian la ley, quienes terminan complaciéndose con los impíos mientras quienes guardan la justicia lucharán contra ellos. Por supuesto que cuando se habla de luchar o contender contra ellos, se refiere a defender la justicia, a hacerla prevalecer por medios legales de defensa y sobre todo por medio del ejemplo. El medio de lucha del cristiano contra los impíos y contra los que cometen injusticia es su testimonio, es su vida pegada a la justicia divina, es su ejemplo valiente y combativo contra el pecado y la impiedad. El cristiano mantiene una lucha constante en este mundo, especialmente cuando el pecado se ha vuelto popular y se predica el mismo como si fuera algo bueno. El creyente no puede permanecer callado ante las descaradas y cínicas manifestaciones de la gente liberal que alaba y defiende a los impíos. Debemos levantar el estandarte de la fe y predicar la palabra de verdad en nuestra familia, en nuestra iglesia, con nuestro ejemplo, y mantener nuestra posición en medio de cualquier grupo en donde nos movemos. Proverbios 28.5 dice, los hombres malos no entienden el juicio, mas los que buscan a Jehová entienden todas las cosas. Esta es una contundente declaración de la autoridad que adquiere la persona temerosa de Dios para entender las circunstancias de la vida. Dios nos da sabiduría para vivir y para entender las cosas que pasan en este mundo. Dios nos da sabiduría para discernir y para evaluar a fin de tomar las decisiones y los pasos correctos en nuestra vida y a fin de ayudar a otros en las encrucijadas que la vida les presenta. El creyente recibe sabiduría de Dios. La Biblia está llena de entendimiento en todos los aspectos de la vida. Muchas cosas que para la gente normal son misterios, para el creyente son verdades reveladas. Por eso la vida del creyente se puede proyectar con seguridad porque Dios le dota de sabiduría y de entendimiento para encauzar su vida por la senda del bien, pues ha sido libre de la mentira y el engaño de este mundo. Como dice Juan 8.32, Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Por eso el creyente debe mantenerse en comunión con Dios a través del estudio de la palabra y la oración, para conocer a Dios y su sabiduría, para entender los tiempos y las sazones, para discernir la voluntad de Dios en medio de los tiempos y así vivir la vida que Dios quiere que viva y ser lo que Dios quiere que sea. Efesios 1 del 15 al 18 dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación, en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. En el próximo programa estaremos desarrollando el tema El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia.